0: Ja, varmt välkomna till ett nytt poddavsnitt. Det är uppe i avsnitt 50 nu, och idag så har jag med mig ingen mindre än Patrick. Vincent.
1: Ja, men det är jag och dig. Hallå! 50
0: cent på det nästan blir då.
1: 50 cent, du tänker på min rapkarriär. Ja, och...
0: din rapkarriär och så är avsnitt 50 och så med Vincent. Det ah,
1: alltså, du det, är, det, det är alltid liksom... så fyndig. Vi, vi tycker det är både jag, Frida och Magda liksom. Du kör de här underfyndiga <laughs> meningarna så får men, vi kommunicera i säg,
0: text. <laughs> säg som det är, alltså, ni är så aströtta på den Göteborgsgrejen. <laughs> den Göteborgs ådran som jag har trots att jag inga påbror Ja, ah, men jag blev så <laughs> Förfånad, att du
1: alltid lyckas komma på. i varje mening så är det någonstans underfynd. Ja, men det är bra. Det är
0: Men idag ska vi snacka om eh, saker som både du och jag har lite bakgrund inom, nämligen eh, sälj. Och vi ska ju inte prata du ska inte sälja på er något där hemma, men Nej. däremot lite vad, vad säljare använder för typ av eh, tricks och tekniker och så vidare för att få kunderna och köpa så mycket som det bara går.
1: Just det, och vi är duktiga säljare både två vi har även utbildat inom sälj och så, så vi kommer inte prata utifrån att någon ska bli mer duktig som säljare utan mer... Precis som du nämnde, det här psykologin och trixen utifrån köpans perspektiv. Att ni kanske behöver vara mer uppmärksamma och lyhörda så att ni inte faller i de här groparna hela tiden.
0: Ja, precis. Det är så. Varje gång man kommer i kontakt med en så har ju de trots allt oavsett om det är i en butik, elektronikbutik eller någon som ringer hem på kvällen som telefonsförsäljare. Oh, de där gillar inte jag. Ja, med elbolag eller vad det kan vara så har ju de en uttalad eh, strategi och en uttalad teknik för att nå sitt mål, när man får det att köpa. Och det är mm. det här vi ska snacka om idag. Spännande. Ja, Patrik, du kan väl börja med din säljbakgrund bara så att alla för det är klart för sig vad, vad har du gjort inom sälj egentligen?
1: Jag körde den hårda skolan Jag började faktiskt på Gulla Det var en tidning som hette Gulla Där man skulle sälja annonser och jag kom in där i det rummet och det var en massa unga människor. Jag var ung på den tiden också faktiskt. Kanske man inte kan tro, men det var Och då skulle man helt enkelt kolla i en katalog och bara upp och ner ringa alla de här företagen och sälja in någon Så det var en hardcore skol, skola som verkligen var min ingång. Och jag lärde mig väldigt mycket där, måste jag säga. Och jag var väldigt hungrig. Jag hade gått från friske svettis till att vara gymmensektör till att helt plötsligt bli en säljare. Och jag blev motiverad med budget och blev månadens säljare. Jag tyckte sånt var lite fascinerande. Och så fort man gjorde en försäljning så skulle man ringa de här klockorna och sådär. Så strax efter ett år så gick jag över till MTV och blev faktiskt rekryterad och sålde reklam, tv-reklam och sponsorskap. Och det var faktiskt en fascinerande... Årsperiod där, och efter MTV så gick jag över till Discovery Channel. Men faktiskt under MTV-perioden så jobbar jag tillsammans med Magda.
0: Just det. Vi, går om, faktiskt, varandra, vi ja. går om
1: varandra precis. När jag slutar så börjar hon på onlineförsäljningen
0: där. Ja, det är rätt festligt. Världen är verkligen liten.
1: Den är ju det. Ja. Och sen Discovery Channel eh, jobbar jag också samma sak där och så reklamutrymme. Men därefter så blev jag så här buddhistisk och lite meditations och ville jobba med något helt annat och, och jobba som coach till faktiskt Per Lange som cellcoach på Lange Sales och därefter så ja, jobbar vi med mäklare och utbildar och föreläster och liknande så det var min väg där
0: Det är ändå ganska kasta från cell till buddhistisk kontemplation det var, det var
1: verkligen en, en märklig vändning efter att ha varit i Indien i tio dagar. Då blev jag nästan upplyst. Att, ja, men det här kan jag inte jobba med. Mm. Det var inte så att jag inte gillar säl. Jag har alltid respekterat säl. Men för mig så var det som om att ja, men, jag vill göra något annat. Jag vill hjälpa människor.
0: Uh -huh.
1: Och din väg. Berätta hur, hey. hur, hur startade hey,
0: du? Jag började efter, efter Lumpen i Arbetshjärv, K4. Så var det någon slags arbetsmarknadsdag, kommer ihåg? Och det var Electrolux där och eh, det hade jag alltid varit sugen. Men jag hade alltid hört det från väldigt många att du borde bli säljare. Så det var lite sugen på att testa det där. Och mm. Så hade jag hört att Electrolux var liksom eh, hardcore. Det, var, <laughs> det låter hardcore. Ja, knacka dörr och, och det är ju en Electrolux Business School. Och det är ju fem olika teoristeg och så ska man ju sälja eh, nå en viss eh, försäljning eh, för att få ta nästa eh, teoristeg helt enkelt. Då. Mm. Men det är klart, det är ju hardcore. Då får man ju träna på riktigt skarpa kunder kunde förstås och, och ut och knacka dörr oavsett om det var mitt i sommaren eller mitt i vintern och kallt. Så det wow. var ju oftast när folk upptagna med annat förstås. Då ska du in och sälja en downserie för ja, den fullutrustade som vi sålde, usäta. <laughs> Maskinen var kostade 13 875 kommer jag fortfarande ihåg, utrustad. Så det är ändå ett mycket pengar om du inte har inte förberett dig på det. Så att, det var ju min start sen när jag jobbat i olika former som äh, daglarbranschen och regionchef och försäljningschef och keycount manager och så vidare äh, tidigare mm. så äh, jag
1: jag tänkte bara där med knacka dörr, jag tycker det är så otroligt fascinerande, det verkar en hardcore grej och det är det otroligt spännande hur många dörrar kunde man knacka på en dag?
0: Ja, det var, ju, det var extremt olika förstås. För, eh, ibland så, vi började oftast på förmiddag, morgon med ni som var ute i något område kanske vid halv elva, elva rycket och började knacka. Och För det förvånansvärt många personer som var hemma ändå, måste jag säga. Ja, så. Men eh, så, så det kunde ju vara allt från, eh, ja, hundratals dörrar som man knackade på en dag, mm. om ingen öppnade. Just det. Till, eh, jag kommer med min bästa då, då var det knacka på fem dörrar och sålde fem dalskydare och wow. så hem tidigt på eftermiddagen och, tränade och... Det är alltså, 100%, alltså, alltså, 100%, 100 kommentering. Alltså. Alltså. Ja, och kommer jag att jag hade gjort dem fem då, då säger att nej vill inte paja Statistiken här jag vill ha 100% eller <laughs> alltså, då faktiskt. En,
1: en fråga där, <laughs> vad var det som ledde till att de faktiskt köpte? Det här är ju alltså ett oväntat samtal, de öppnar dörren och plötsligt står Magnus där med dammsuga. Vad är det som gör att de köper?
0: Ja men det är ju intressant det. För, ja, för det är olika skäl till det, men, men där var det väldigt tydlig säljstrategi. Eh, där jobbar man ju efter Electlux i alla fall på den sättet, så jobbar man efter Daba metoden som är Daba står där för att man först ska definiera kundens behov och mm -hmm. få och sen A få accept från kunden på att, det här behov, att de har det här behovet. Yeah. att det föreligger. Och sen B står för bevis på det här. att Man bevisar hur just den här dansen kan faktiskt lösa deras behov. Mm -hmm. En renare matta eller tystare eller längre sladd som kan eller Enklare vara på något sätt.
1: Och har du lyckats med trean, och sen, då, har ja, du kommit inom, då har du kommit in
0: i själva lägenheten. Ja, alltså, precis. Man måste ju in först innan man ens kör igång med det här på allvar. Då. Men, men, och, och, och sista A, att det är accept på bevisen så att kunden liksom accepterar. acceptera det. Men det här, ja, den här kommer lösa mina bo. Så det var en väldigt tydlig säljstrategi. Sen är det ju så med alla säljstrategier att poängen utifrån säljarnas syvänklighet mm. Att kunden ska inte känna att det är någon teknik eller trix, utan Nej. det ska ju bara flyta på naturligt och härligt. Eh, och så ska de liksom av egen fri vilja helt enkelt det. köpa det som säljaren har att sälja. Wow, spännande, verkligen. Nej men, men eh, uh, respekt, säger jag Magnus. Men sälj är ju fascinerande men det, samtidigt är det ju väldigt tabu här. Man pratar med sådär, gemene man på gatan. Mm. Eh, eller vad tycker alltså de om, om säljarna? Ja, precis. Vad är det ja. liksom generellt? Vad tycker de om säljare De flesta säger direkt bara: Oh, big no no. Liksom, nej. Ja. Det värsta jag vet är när någon kommer att kräva på på ja, en klädbutik. Ja. Eller ja, men jag, jag vill kika runt, jag vill klara mig själv. Ja. Jag vill inte ha hjälp.
1: Och det, och det är lite grann att man blir påtvingad ens privata space, lite grann. Och det kan man på något sätt förstå. Man, man är försiktig, man, man har inte direkt den här tilliten till säljarna. Uh, framförallt inte om man inte själv har sökt upp dem. Det är en annan grej om man kommer till en bilbutik eller en sovbutik, då vill man köpa en säng eller en bil och, Precis, då, och då, de är då vill alla fall man ju ha det
0: av det. i alla fall. Titta ja. runt så att man är ju i någon slags köpmode för eller, just den just saken. Det. Precis. Ja.
1: Och då bör man kanske bara pusha över någon köpa så att säga med rätt produkt eller rätt alternativ. Men det är, men det är sant liksom, en, en krängare. Varför tycker vi Sverige att den säljer i någonting lite mer negativt? Medan vi pratar om att i USA så är det lite mer positivt. Eller?
0: Ja, i USA är de är väldigt stolta över det. Det känns som att där har de det i blodet från början. Jag, jag tror att det är, jag tror att det dels i jantelagen så mm -hmm. Jag tror att det är något som du som säljer, så tror jag ofta i alla fall att din produkt eller tjänst det du säljer är någonting. Just det. Och slår lite för bröstet, på bröstet för det. Och då blir det liksom att Jantegarden kommer upp på något sätt. Mm. Medan med USA, sen tror jag också det har med Las att göra. Mm. Här är man ju liksom, med, ja men. Det, det, jag vet inte, det som i USA tänker jag där måste de prestera och sälja och så vidare för sparken då har ju ingen som anställningsskydd där utan då. Eh, så att det ligger mer i blodet från början där någonstans i USA att, att sälja en del av eh, ja men det är en del av livet Ja,
1: eller så är alla amerikaner
0: Nassas sister. Ja, så kan det vara också.
1: Ja, men grejen är men de är väldigt duktiga tala, De är väldigt duktiga retoriker. Alltså det Precis. känns som att de har det blodet att stå på scenen och presentera. Sälja in uh,
0: budskap eller ja, produkter eller tjänster eller vad som ja, helst. Ja.
1: Medan vi tycker då att det är lite... ja men Du kan ju inte glänsa eller visa att du har den här fina bilen eller står för den produkten. Det är lite konstigt så, va? men så är det. Uh, men, men jag tycker att en säljare är hedersvärt eh, yrke definitivt. Men jag tror definitivt, åtminstone för mig att det är viktigt att så fall att man står för den produkten. Så. Men det är också viktigt för en köpare att veta att varje säljare, oavsett om man är butik eller en telefonsäljare, så har den säljaren en budget bakom sig och den behöver fylla sin budget för att om inte de får sin budget så får inte de sin lön och då kan inte de rapportera till sin chef och då blir den liksom en negativ spiral. Så att de vill ju påtränga sig en produkt som du kanske inte vet om att du behöver, men de vill att du ska behöva det här. Alltså, det är också viktigt att veta
0: det. Precis. Vad, vad är syftet med att de eh, approachar dig som kunde? Eller, antingen ringer till dig eller kommer fram till dig eller ringer på dörren eller vad det nu handlar. Det är inte så vanligt idag med, med dörrknackning kanske, men, men ändå så finns det ju ett syfte. Jag vet inte, vad jobbar ni med för tekniker då? Gula tidningen eller? Har ja. ni några speciella såna här, tricks för att eh, eller knep som det kan vara bra som kund att känna till att säljaren jobbar med.
1: Ja, när Jag snackade med Per Lange, han sa att vissa som, som blir säljare läser alla de här Steven Covey och de läser allting som Tim Robbins har gjort och, och på så sätt lär sig automatiskt de här säljtekniker. Jag personligen har faktiskt inte gjort det utan, utan jag på något sätt har ändå haft det i ryggmärgen att ändå veta hur man kommer till accept. Jag är aldrig... Jag, jag har aldrig svårt att fråga om pengar eller fråga om att verkligen komma till skott med att sälja produkten. Så jag tror att jag hade mycket gratis. Däremot när man på något sätt efter det lärde sig de här psykologiska tricksen så kunde man komplettera och vidga sin kunskapsbas ännu mer och sälja ännu mer. Men en av trixen var ju definitivt att göra det personligt. Att jag som telefonsäljare behövde ju visualisera hur den andra köparen befinner sig hemma hemmet ju mer jag kunde visualisera den personen ju lättare jag kunde hitta en personlig identifikation och ett annat trix var ju det här med att upprepa personens namn hela tiden. Hej Kalle är det Kalle jag pratar med? Ja men du Kalle det är nämligen så att jag har en produkt här vad tycker du om det Kalle? Så ju mer jag bekräftade namnet ju mer personligt
0: Åtminstone vad de här psykologerna säger i alla fall. Jaha, funkar det För, alltså, Jag blir ju lite allergisk när någon, om det är ingen säljer hem, jag är ju inte med någon nix eller sånt här. Jag tycker Nej. det är otroligt intressant eftersom jag också utbildar och föreläser mycket inom försäljning, kunstöver och kommunikation så det tycker jag är ju, även därifrån lite yrkesskadad. Ja, ja. Men men ibland de som använder det för mycket, speciellt om vi ni heter jag Magnus, Lars, Jakob i andra och tredje namn om ja, någon säger fel då Säger de Jakob <laughs> eller säger Lars till med ja, då blir du irriterad. Ja, då blir jag ju <laughs> tok irriterad. Mm. försvinner jag bara det. Men, men äh, ja, det är att säga det för mycket så blir jag nästan, uh, då får jag en lite ja. Sådär, och, det, och, och,
1: och där är det liksom att känna och och försöka visualisera om den här personen blir irriterad, om den blir extra tyst i telefonen. Då kanske man ja. kan ändå och gissa att, ja, men det här, det, den här här strategin funkar inte. Men ska och 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 och
0: och 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 jag känner man liksom, lite så.
1: Så är det, och, och det kan vara i vissa fall där jag märker att ja, men, okay, jag kanske ska vara lugn här och låta den personen få snacka och bekräfta, jag tror det här med bekräftelse också är också viktigt, att lyssna och höra in och kanske vara personlig kan vara humoristisk, ett tonläge, alltså alla de här sakerna har en så pass stor betydelse för att mottagaren ska eh, kunna bli mottaglig att ta in det. Men återigen vi pratade om det här lite, lite grann innan också det här med att eh, the numbers game, alltså en, en säljare måste tänka på kvantitet och självklart också kvalitet men just det här med att det finns ett visst antal eh, siffror som du inte kan förneka av 100 samtal så kommer 90% alltid att vara nej. Du kan inte göra någonting kring de här 90 samtalen medan de resterande 10 samtalen kan du faktiskt påverka beroende på vilken typ av kvalitet som du framför så kan du få alla 10 eller hälften fem eller två eller tre beroende på hur duktig du är. Men det är ju det. Det är inget personligt utan man vill sälja man vill på något sätt få sin lön man vill ha sin provision och den som köper måste vara medveten om de här psykologiska trixen. Ja, det, Jag tänker, har du några mm. eh, trix eller sådär som du eh, känner till? Eller ja, men,
0: ja, men det finns ju många, dels finns det här klassiskt. Fear of loss är ju en klassisk mm. eh, avslutsmetod egentligen. då För att få kunden att eh, knyta ihop säcken och tacka, ja. För loss, alltså rädslan av att förlora någonting. Så att det här erbjuder inte. det här gäller bara nu. Nu har du en sista unik chans att liksom, greppa det här till det här rabatterade priset. Eller du har kampanjen så att du får några telefoner på köpet mm. eller cykel på köpet eller allt från förut. Ja, men, Hela tiden, att rädslan har förlorat. Jag får, ja men vissa sånt här på mejl nu får man en kampanj från, mm. jag bland annat en, en bilutvinningsfirma som har ständiga rabatter och speciellt, ja nu i Europa rabattar det är hela tiden nya grejer. Varje vecka kommer en ny kampanj. Så... Och liknande lika här reseföretag med ja, 76% rabatt på det här lyxhotellet. Mm. Och så står det liksom en till och med då en, det är en dag kvar Och 14 timmar 37 minuter och 24 sekunder Kvar på erbjudandet wow. tills det stängs ner liksom. En timer. Ja, en timer. Och det är ju extremt psykologiskt det där för att ska du ska veta okej, okay, nu är det bara, oj, det är bara 43 minuter kvar på den här. Ja. Eh, jag måste ringa och kolla med vet, så att kunderna ska känna den här stressen är att det här är supererbjudande. Mm. Nu har vi den enda chansen att hugga det här. En fråga där, Maje.
1: Trots att du är en sälja när du ser sådana här kampanjer kan, kan det rycka till i dig lite grann som om att, ah, men, fan, det är ju sista dagen
0: ja men det, man säger så här, om, om det är någonting som, som jag ändå planerar att, att åka på en solsemester så ja. kan du hitta något sånt här. Kanon motell, ja, men allt stämmer här. Mm. Och så råkar du se att det är jättebra kampanjpris som är bara i fyra timmar till. Mm. Då, då är det klart att det rycker till. Just det. Men jag blir inte triggad av det hela tiden. För jag tycker det är nästan komiskt att se som just i det här fallet den här då reseförmedlaren eller resesajten. Det kommer ju en ny hela tiden. Så det är hela tiden ständiga kampanjer. Och det blir liksom inte trovärdigt till slut. att Man vet Nej. att det, det, kommer, det är inte sista chansen i livet. Det kommer komma en ny. Så fort den här slut så kommer det tio nya olika hotell och resmål med superpriser. Jag kan och det, hålla det, med det om det. här som är viktigt att ha med sig tror jag, som kund. Att aldrig låta sig bli stressad. För då måste man fundera på. Vem är det mm. som skapar den här stressen? Och vad är syftet med det? Varför gör den här? Så att man är vad ska säga, har logisk källkritik. Mm. Vem avsändar de här budskapet och varför säger de det de, eller varför kommunicerar de det de gör? Det
1: är lite intressant, för att jag känner likadant när det gäller kläder. Jag har en butik som heter Stay Hard. Det är lite roligt namn i sig bara. Det kan man diskutera, var, varför man heter Stay Hard. Men, men väldigt stort utbud av kläder. Och jag ser ja, Det är varje... kläder de säljer i alla fall. Det är alltså kläder, jag <laughs> lovar det är varje Stärkta dag. Kragar. Du är det sista dagen... <laughs> det precis. Ja. ja, nästan. Men i alla fall, inboxen där kommer ju så här 60%, 70% i sista dagen och det kommer in varje vecka nya saker. Det, det, det är samma grej. Du vet, ja. och, och jag tycker lite lustigt hur man då kanske tror att man på något sätt ska gå på det. Men trots detta så vet ju du och jag, eftersom vi jobbar med Människor från lyxfällan som faktiskt faller för det här konstant och framförallt så har jag ju en, en terapi en där vi jobbar med shoppingberoende och, och för dem när de ser de här shoppingkampanjerna så lyser det ögonen, alltså de kan inte säga nej för det är som om att de, alltså de kan inte bara säga nej. Det är, det är som en impuls som inte de kan styra som om att det fanns en vinflaska fast istället för kampanjen så är det en vinflaska som dyker upp. Uh -huh. så, så det kanske inte är lika lätt va? Men jag tänker att de här som lyssnar som kanske är lite mer, jag vet inte riskbeteende, men åtminstone att ta tillbaka sin kontroll och veta de här psykologifaktorerna som faktiskt en sälja alltid har baktanke. Alltså just vad händer behind the scenes, liksom. Och har du svårt att säga nej Kanske ställa dig den frågan. Varför har du svårt att säga nej? Alltså, är det för att du inte vill såra en sälja? Är det verkligen det? Att du inte vill såra en sälja?
0: Ja, men så kan det ju vara. Det finns ju också. Det är ju också en teknik att bygga upp den här personliga relationen. Mm. Jag menar, oavsett om det är i en butik, en klädbutik eller vad det nu må vara, eller en elektronikbutik, sängbutik och så vidare, eller om det är någon som ringer hemtelefonsäljare. Mm. Så att ju längre samtalet har pågått, ju mer frågor du har ställt och så vidare, ju längre de har också lagt tid på den här på just den här, det här samtalet. Just det. Ju större alltså ju mer dåligt samvete kan ju då den potentiella kunden känna mm. om de sedan tackar nej. Mm. För den har säljaren har lagt massa tid och så blev det ännu inte. Så där är ju, det vet ju vi från Lyxfön att det är många som känner då i de lägena att men nej, jag behöver inte, jag har inte råd, jag vill inte egentligen. Nej. Men jag kan inte såra den här säljaren. Den här säljaren har lagt så mycket tid nu, den här hon eller han här. Mm. Så att, ja, men, ja, okej då, bara mm. för att slippa samtal, nästan för att avsluta. Just det. Så det finns ju en stor psykologisk poäng där. Verkligen. Det kan ju också i klädbutiker, till exempel. Att, men det är komplimanger det är ju en sån klassisk eh, säljknep eller också. Mm att ja, lite som du var inne på tidigare här med bekräftelse. Just det. Vi människor är ju suckers för bekräftelse och de flesta vill ju bli bekräftade för ett eller annat i livet. Mm. Och det är klart att om då står det i kläbutik och så provar den där brallorna eller kjolen eller vad du nu har mm. provat vad det nu är för kunda. Så, ja så klart att de säger att Åh, oh wow, den där satt ju helt fantastiskt på det. Den där, där sjuklan ser Perfekt. Så det passar alltså. perfekt med din hårfärg, med oh. dina ögon, eller med din kroppsbyggnad, eller vad de nu säger. Just det. Så det är klart... Va, aha, ja, jag, så det, det är klart att det där är ju väldigt, väldigt effektivt. För det, där har de flesta människor en ganska låg gard. Och I det är svårt so att säga nej. Okej, okay, du säger att det är helt perfekt på mig. Och ska jag säga nej till det ändå? Oh. Det blir lite som att jag... Jag tror inte på vad du säger. Alltså det, det blir nästan ett misstroendeförklaring om man inte köper det där ja, klädesplagget.
1: Det, det där är så subtilt så slukt sätt att fånga upp en. Och jag kan säga att jag har fallit i den fällan många gånger. Jag minns att jag gick in på eh, G-Star-butiken och satte på mig en skinjacka. Eh, jäklar! Eh, det var Tom cruise känslor. eller? Det var lite Tom Cruise-känsla ja. och så kom det fram två stycken... Goose kvinnliga säljare, säljare som, som berömde hur, hur snyggt det satt. Och, och de omringade mig. Jag blev ju direkt ambushad. Alltså. Jag visste inte hur jag skulle ta mig ur det där. Det slutade med att jag gick ut ur butiken med en, en skinnjacka. Du tänkte i... bara,
0: vilken enorm dragningskraft en här kan har. Det här var ja. ju helt... eller? Alltså,
1: <laughs> och, vet, och så och sen kom jag hem och så satte på mig den här skinnjackan tänkte Ja, men är den verkligen <laughs> så snyggt. du sluter mig tillbaka till butiken och lämna tillbaka det Men de okay. två tjejerna, de ambushade mig och eh, gav mig en massa beröm som gjorde det svårt för mig att backa.
0: Ja, Nej, men så kan, och sen för att den ska vara riktigt eh, för att det ska bli trovärdigt det här mm. komplimangen också så kan ju inte läderbutik här säger det om allt om du provar fem olika eller tio olika plagg. Nej. Står det en halvtimme och håller på. Just det. Så, åh, den var och den här var också igen och den där satt suveränt. då blir det inte trovärdigt där gäller ju också då att att sälja om ja, man ska vara helt ärlig. så den här tycker jag har satt mycket mycket bättre på dig av den här den här anledningen. Och, och är den det där intressant? Den funkar inte riktigt lika bra. för då blir det trovärdigt. Exakt. Då blir det också det positiva komplimangen mycket mycket mer trovärdigt. och då blir det ännu svårare. Det här är ju dessutom en säljare som är ärlig och yeah. härlig, yeah. inte bara säljare och som ger komplimanger för att tjäna pengar utan det här är en säljare som bryr sig om mig som kund som faktiskt berättar sin ärliga åsikt och då blir det ännu svårare exactly. att gå emot det och säga tack för hjälpen den senaste timmen men jag tänker köpa en penal här oerhört ja, svårt för de flesta människor. För jag skulle ju få
1: direkt förtroende från säljare som verkligen kunde på något sätt eh, till och med vara ärlig nu och säga nej men den där är för dyr, den där känns du kan få samma produkt men få hälften av pengarna. Alltså en säljare som verkligen visar att de vill väl så, så fort jag känner ett förtroende då har jag ju också lätt att köpa för då är min gard nere. Verkligen. Och jag tror att det är deras utmaning att alltid... Eh, skapas förtroende.
0: Sen är vi ytterligare ett sådana här knep och tricks tänker jag är ju lite argument som många ser lämande mm. är ju att det här spara pengar framförallt om man ringer hem kanske telefonceller och så vidare och eh, sätter om det är företag eller till, till. det en privatperson mm. som har olika, ja, det kanske är el eller det är eh, ja, det finns ju allt möjligt eh, på nätet eller mobilabonnemang eller vad det kan vara att ja, men här kan spara pengar ja. Eller bredbandsabonnemang eh, så kan han spara tv-paket. Så ringer jag Det här är ju vanligt där också. De kanske som är mest aktiva på telemarketing. Att,
1: det är ju så. Det ändå... här
0: spara, 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 men det är fortfarande så att du ska köpa. Någonting. Ja,
1: men jag är ändå extra. skeptisk. Jag är ändå skeptisk, utan du brukar vara säljare som ringer på kvällarna. Bara att de ringer på kvällen får mig och att få upp garden direkt där. Sen är den första meningen att jag har ett sätt här som jag skulle kunna få dig att spara. Vad har du för bla 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 abonnemang? Jag orkar inte ens gå vidare därifrån. Det är mycket möjligt att de skulle kunna få mig att tjäna en slant eller några kronor eller vad nu är. Men jag vet inte. Jag bara tror att alla är ute för blåsa lite grann. Så. Däremot så lite grann att lyssna utifrån en säljars perspektiv eftersom vi säljer att kunna lära sig och, och vad, är det, vad är det för tricks och sätt som de använder sig av. Det kan vara lite intressant. Men jag vet inte, jag brukar eh, stänga ner samtalet väldigt eh, snabbt. Så. Så. Även, även om de kan spara pengar. Jag vet ju inte det. Ja, de säger det, men, men är det så? Kan ja, men,
0: de? men det är intressant, för i vissa lägen har de koll på vad man har för... Om man vet vad man har för abonnemang eller i området har ni haft bara tillgång till vet de den här exakt. aktören. Ja, på, ja. på fiber till exempel. Men nu finns ju alla att välja på. Just det. Och då vet de exakt vad de har betalt. Så då är det ju en sak, men han kan man ju också ringa upp och säga vet att du kan, vi kan hjälpa dig att spara pengar. Mm. Så berätta, vad, vad betalar du i månaden för en el? Så man, hur vet du att du kan spara pengar åt mig om du inte vet vad jag betalar i månaden nu? Just det eh, tycker jag är intressant. <laughs> för att jag har diagram här, så fort du bara säger vad det är för abonnemang så har jag en kalkyl här som, exakt. som vet
1: exakt hur mycket du tjänar per vecka, per dag,
0: ja. per månad. Nej, men, men, men samtidigt så tycker jag också, man ska ju säga det också, att det, det är inte så att annars spär vi på den här bilden, för någonstans sälj i sig är ju inte fult och Nej. du kan ju faktiskt spara pengar och ibland kan det också vara bra att mm. någon ringer upp, och, äh, ringer upp och uppmärksammar dig på mm. att titta vi, vi kan leverera det du har idag och till och med ännu mer än det eh, till en lägre månadskostnad eller lägre peng än vad du betalar idag mm. ja men det är väl inget det är väl fint så, så jag tycker man ska som kund också egentligen det viktigaste tycker jag är att man har lite huvud på skaft att man inte köper allt med hullehår men kanske inte heller bara ger en stor boxnings, liksom en rak höger i, i öronen tänkte sälja i fejan på, på den säljaren säljan heller Nej. utan kanske någonstans mitt emellan då om man nu så att lägga, att man faktiskt är, är lite om sig kring sig mm. för det är ju det här, återigen det här logiska att man tänker till vem är avsändaren var han för syfte att säga det här, men om de har någonting som du faktiskt är intresserad av. Kanske en tidningsprenumeration eller en e-tidning eller vad det nu är för mm. någonting. Ja, men du vill ha... Ja, är det ett bra erbjudande så varför inte? Och det, det till kan till att du koll på vad det är du går med på. Och det kan ju vara ett behov som du inte visste
1: fanns men som faktiskt dyker upp så fort det här samtalet kommer. Men det gäller ju precis som du säger, det här med att skilja sig åt vad som är önskan, vad som är behov och också inte gå in på det här personliga. För ofta så är en säljare väldigt duktig till exempel att skämta lite eller säga om oh, jag hör att till lite ljud i bakgrunden, har du barn? Och så börjar hon berätta om att de har två Exakt. tre barn och så går man in på lite personligt redan där har man en anknytning och där kommer det bli betydligt svårare för en köpare att säga nej. Så att om du är medveten bara om de här bitarna och verkligen går tillbaka till dig själv vill du ha den här produkten eller har du svårt att säga nej så tror jag att det är viktigt för dig att urskilja sig och lära dig på att på något sätt separera dig så du inte köper massa onödiga saker.
0: Ja men det tror jag är väldigt viktigt att helt enkelt rensa, rensa det här erbjudandet som mm. du precis har fått presenterat för dig från, från att lullull lull, känslor och, och annat utan se det erbjudandet. Vad är det exakt som de erbjuder för vara eller tjänst och vad ska betala för den och varför... Eh, behöver jag verkligen det här? Är det, är det ett önskemål som säger att vill jag ha det här eller måste jag ha det? Om det nu är så att det funkar. Så att man skalar bort allt det där mjuka som egentligen är lite sälj-lullull för att få dig med på tåget.
1: Hur gör man det då? Jag tänker, skulle man som köpare kunna säga är det är okej okay om du ringer tillbaka om, om några timmar eller imorgon, morgon så man får på något sätt komma tillbaka till någon slags neutral läge och faktiskt utifrån det spacet kunna avgöra.
0: Jag tycker det är en väldigt bra motor. Jag kör den ja. själv ibland. För det, det händer ibland att eh, eftersom vi driver ett eget bolag i en del telefonceller som ringer i, med olika saker de erbjuder så kan jag, ja men det här ibland kan det faktiskt vara saker. Ja men det här, vet du, det här skulle kunna vara intressant. Mm. Jag har funderat lite på det här i de här banorna på egen hand. Där. och Så du ringer rätt lägligt för, faktiskt. Och det här är någonting som jag skulle kunna tänka mig och Gå in i på, no på något sätt.
1: Just det. Och då är det men, bra att de kan maila dig. Precis. Eller något
0: men typ så. men jag, av princip så går jag inte in pang, boom, här nu. Mm. Utan jag vill eh, låta det här landa. fundera på det. Så, så kontakta mig imorgon. Mm. Sitter du i bilen i övermorgon i tre timmar på förmiddag? Då kan du ringa mellan den, den tiden. Och eh, säger okej okay då, så jag, då kanske det kan bli del. Om det men inte är, så, är det, så. Ja, det är sista sekunden. Exakt, då en timme väldigt på. många är det faktiskt Nej, det här gäller bara nu. För ja. då är det så att det är deras oftast då antagligen i deras system så är det så att den här, så här har inte det system man får inte ringa upp igen, de kan inte lägga in det i sitt system, ah. utan då kanske det här, någon dator här, fördelar ut den nummer på och råkar bli en kollega som Exakt. random då ringer upp dig och får affären och, och får, och, efter den här personen har lagt allt jobbet.
1: Och då får inte de provision och, Precis. och sin budget. Så
0: därför där. är jag ofta så här, men det är här och nu, och då kan jag säga, ja, men då är det inte intressant. Då är det tack och hej. Och det blir väldigt frustrerande förstås för den personen, men eh, återigen, där tycker jag är viktigt för alla där ute också som liknande situation att fundera på att det är trots allt det är du som ska betala för det här och det är du som måste moti motivera för dig själv varför du gör det här inköpet. Så om du känner dig pressad eller stressad av en säljare oavsett om det är telefon eller per butik eller låt fekar, låt så då ta inte beslutet utan fundera först och låt det sjunka in.
1: Precis. Låt oss titta på sälja. Ofta säger de att en duktig säljare är de värsta köparna som alltid är köp köptorskar. Ja. De bara köper allt. Kan vi förklara varför det är
0: så? Ja, men det är väl... En, det, jag tror att det handlar mer om beteendestilar faktiskt. Att det är en viss typ av människor som är kanske lite extroverta eller sociala. De, de vill flasha, synas eh, ja, ja, precis. Höras. De vill synas och höra. Så går det bra för de vill gärna visa det också. Men det. andra ord så är de ganska snabbt på nya saker, nya... Mm. Eh, ja, liksom gadgets helt enkelt, eller nya saker som kommer ut och vill vara först med allt och gärna visa upp det för eh, omvärlden. Just det. Eh, och därför blir de automatiskt så ganska stora köptorskar helt enkelt.
1: Och kanske också att man känner igen sättet att tala, kommunikationsmässigt, att en säljare känner oftast igen en annan säljare. Det är lätt att eh, du, man eh, connecta, man får kemi och Precis. man kan garva, man har samma humor liksom. Och så blir man lite bundig, så det är klart att man kan men jag köper den här, det är lugnt liksom. Ja, jag, det går bra här ja, i företaget. Pengar är inga problem. Äh, Nej, inga precis. problem med pengar. Jag är mig två stycken, ta en extra. Ja. Så du får lite provision också. Så jag vet hur det är liksom vad jag Nej
0: men, men verkligen så. Att, jag tror det är mycket sån tuppfäktning eller någon slags indirekt ja. prestige som, som kan ta sig olika ja, jag uttryck med helt enkelt. Ja, jag tänker det finns ju en till sån här rätt bra avslutsmetod som som jag vet var väldigt effektiv i alla fall när det handlade om direktförsäljning och, och dammsuger. det var just att en vanlig invändning om eh, antingen mannen eller frun var hemma själv mm. och att ja, eh, nej men vi skulle kunna köra, men, men det, det så, jag kan inte ta det här beslutet själv, utan vi pratar alltid ihop oss inom familjen, så jag måste prata ihop med min fru eller kontra då, jag måste prata ihop med min man innan vi kan eh, göra någonting, så att, kan du höra av dig igen? Och så vidare. Ja, men, just det. Kan, så, ja, men självklart kan vi göra det, men vem är det som egentligen... du sa att det är du som sköter all städning här hemma. Så här. Ja, jo, 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 det är det för jag. Men tror du att din man eller din fru skulle misstycka då om... Om du eh, faktiskt tar det här beslutet och bestämmer över de här sakerna? Mm. Nej, alltså, Nej, det är klart att... Det är jag, ja, det är jag som bestämmer. Det vill ju det oh, alla säga. Du tyckte själv, på va? den knappen. Och alltså. det är ju lite... <laughs> den, funkar. Ja, det, den funkade otroligt bra då. Ja. Nu är det ju det här hundra år sedan som jag eh, där ramsugare. Men... Eh, och Jag var nästan lite sugen på att sälja, känner jag <laughs> <Det är för laughs> just nu. Du får ju sälja. Ja, men du vet man kände sig efter tio minuter att. Eh, oh, där satt den. Just det. Och där satte den. Man kunde inte riktigt ta på den och det kunde dröja 40 minuter till innan mm. de faktiskt eh, sa ja och vi började skriva eh, kontakt och, och så vidare. Men eh, mm. något så psykologiskt att man bara kände att där satte den, då blev det så här lugn, känner jag. Wow. Och då blev du ju, då vet jag att den här är såld. Sen om det är klart om tre minuter eller om 30 minuter. eller om mm. 50 minuter, men den här dammsugnen är såld. Just det. Men där var det, det var väldigt effektivt just när den invändningen, invändningen kom, och det var en, kom, en av de vanligaste invändningarna. Just det. Wow. Ja, När man kommit så långt. Wow. Jaha. Jaha, ska vi börja sammanfatta de här trixen då? Ja, lite trix
1: och då inte utifrån en säljarens perspektiv för det kan vi ju prata om hur mycket som helst men utan behind the scenes, det vill säga du som köpare vad kan du bli lite extra uppmärksam på så att du inte faller i de här fallgroparna?
0: Verkligen, och eh, nummer ett skulle vara säga att tänk till på varför säger säljaren som säljaren gör? Vad är syftet med det alltså? Med andra ord, var lite logiskt källkritisk här. Vem är avsändaren och vad har den här personen eller företaget eller vad det nu är för eh, motiv för att säga som de gör eller agera som de gör? Mm. Så att du helt enkelt tvättar rent budskapet från allt det där lullullet och den här stressen och pressen att det här är åh, sista chansen, Exakt. bara idag och så vidare. Varför säger de det? Vad de för syfte med att göra det? Just det. Så att du inte tar beslut på grund av stressen och pressen eller den här möjligheten, utan du tar beslut på logiska behovsgrunder istället. Och känner du dig pressad, Ja, tacka heller nej och fundera en dag till. Och är det så att du missar erbjudandet då så är det antagligen så att det kommer komma ett nytt erbjudande väldigt, väldigt snart igen. Nästa dag,
1: nästa vecka. Så ja. vet
0: alltså, varför säger, säger säljaren som de gör och var logiskt källkritisk? Mycket
1: bra tips där och om vi går över här till nummer två så skulle det kunna vara att du som köpare kan ju på något sätt gå in i dig själv och faktiskt skilja mellan en önskan och ett behov. Vad är egentligen din intention till varför du köper det här? Är det verkligen någonting som du vill ha eller är det ett behov? Och är den önskan så kanske du inte behöver köpa den direkt så försök att urskilja dig. Är det en önskan eller ett behov och nollställa dig så att du vet egentligen vad din intention är varför du köper de här produkterna och sen nummer tre, ja alltså du som köper kanske har svårt att säga nej och det är ju helt förståeligt utan vi i Sverige har svårt att säga nej eh, men det är ingen fel att säga nej du kan träna på det, du kan kanske titta dig själv i spegeln eller testa på nästa telefonsälja att eh, även om du gör ont eller det känns lite konstigt eh, pinsamt eller vad nu, nej, nej, träna på att säga nej om det är så att du inte behöver den här produkten, det kanske är så att den här säljaren är jättesnäll ni har skrattat, ni har kommit in på lite bonding -nivå. Men allvarligt talat skulle du verkligen behöva köpa produkten Bara för att eh, ni är lite bundis Kom ihåg, säljaren har en budget Säljaren har en intention att tjäna pengar också Det är klart att den kanske står för produkten Men står du för produkten Det är en annan fråga Så våga stå upp för dig själv och säg nej
0: Mycket bra Som andra ord, ett Var logiskt helt kritiskt Varför säljer, säger säljaren som de gör Och nummer två Fundera på önskemål versus behov, vad är vad? Och nummer tre, våga säga nej. Yes. Om det nu är nej du vill säga. Där har vi dem. Där har vi dem. Ja, och det är ju så att det här är Lyxfällan poddens avsnitt 50. Och vi kommer faktiskt ta en eh, liten paus under våren här för Lyxfällan podden Men mailadressen lyxfällan.ilikeradio.se är ju öppen. Och du får gärna komma in med synpunkter och idéer på ämnen och så vidare. Där, när som helst, när du vill. Och förhoppningsvis så hörs vi igen inom kort med nya, härliga avsnitt efter upphållet. På återstå igen.